Ja, also so als allererstes, wie fing denn alles an bei dir, sozusagen dein musikalischer Werdegang? Uiuiui, äh, der fing ganz, ganz, ganz früh an. Äh, meiner Mutter war musikalische Früherziehung sehr wichtig. Bei uns lief immer Musik zu Hause. Äh, ich habe ganz klassisch Blockflöte gespielt und dann Keyboard und dann Klavier und dann Kirchenorgel. Das war dann schon nicht mehr so klassisch. Ähm, <lacht> und habe in dem einen oder anderen in der Kinderkirche früher hat man viel gesungen, so Lauda to see und solche Sachen. Und mhm. da würde ich sagen, hat der Werdegang begonnen. Musiker werden oh. war nie ein Ziel von mir, habe ich nie forciert oder vorgehabt. Das ist tatsächlich einfach passiert und auch erst mit 28. Ui, sehr cool. Und von Kirchen, also dann hast du quasi dann wirklich auch regelmäßig in der Kirche sozusagen auch mit gespielt sozusagen, die Orgel. <lacht> Ähm, ja, das war vor der Pubertät. Also ich habe äh, Kirchenorgel mhm. gespielt und habe mit 16 das Ganze aufgehört, weil es die Pubertät einfach nicht überlebt hat. Da mhm. gibt es viel Spannenderes <lacht> als Sonntagmorgens mit warmen Fingern und frischem Kopf in der Kirche zu sitzen. <lacht> ähm, aber davor habe ich, also einen ganzen Gottesdienst begleitet habe ich nie, weil ich war ja ich war halt einfach noch ein Kind, aber ich habe im mhm. Unterricht relativ viel Bach gespielt und wir haben solche Sachen gelernt. Und ich durfte dann mal das ein oder andere Nachspiel äh, machen, wenn die Leute aus der Kirche gehen. Ich durfte, äh, durfte in Anführungszeichen ähm, eine Beerdigung und auch eine Hochzeit begleiten. Das waren aber alles Sachen, wo ich quasi eingesprungen bin. Und das ist, ist auch nicht wirklich der Rede wert. <lacht> mhm. Das kommt ungefähr sehr, sehr cool. Und wie äh, kam es dann, dass du quasi bei den Söhnen Mannheims gelandet bist? Ja, das, äh, das wüsste ich auch ganz gern. Nein, ähm, ein, bisschen, <lacht> ein bisschen weiß ich's. Ähm, ich habe angefangen mit 28 über Umwege und kam ursprünglich von der Karaoke-Bühne, wo ich moderiert habe, äh, zu The Right Thing. Und The Right Thing mhm. was hier in, in Heidelberg, äh, hat Jason Wright so ein bisschen die Live-Musik-Szene aus dem Boden gestampft. Da hat vor vielen, vielen Jahren ähm, alles begonnen, auch mit den Söhnen Mannheims, auf Jason Wrights Bühne in Heidelberg und 20 Jahre später kam ich zu The Right Thing, habe dann hier angefangen zu singen und zu moderieren und da hatte man mich dann wohl schon so ein bisschen auf dem Schirm, ich hatte davon keine Ahnung und dann hat es sieben Jahre gedauert und als die der Meinung waren, ich hätte mir die Hörner abgestoßen und wäre jetzt soweit, wurde ich eingeladen zu einer Probe und dann wurde eben auch eine Stimme frei und dann haben wir gedacht, okay, wir würden die Söhne gerne nochmal noch mal vom Boden kriegen und nochmal Gas geben und nochmal angreifen, ob ich Lust hätte, da mitzumachen und so ist das passiert. Mhm, genau, das war quasi dann so 2017 irgendwie auch ein Neustart sozusagen, nach eben so einem gewissen Weggang und ja, wie nimmst du ja. dann quasi diesen Neustart sozusagen wahr? Also naja, für mich... Ähm ist es wahrscheinlich am einfachsten, weil es für mich wirklich neu ist. Ich musste mich mhm. äh, nicht umgewöhnen, ich musste nicht alte Sachen vergessen und dann neue Sachen machen. Ich hatte mit viel mhm. von natürlich dem, dem Fame, aber auch mit viel von dem, was da mitkommt an negativen Seiten, überhaupt nichts zu tun. Mhm. Das heißt, für mich war nur die Angst, bin ich gut genug? Ähm, Schaffe ich das? Wie nehmen die Leute das auf? Wie nimmt die Band mich auf? Und da muss ich sagen, waren alle Sorgen vollkommen unbegründet. Ich habe seit Tag 1 wahnsinnig viel Spaß, äh, wurde super angenommen, sowohl von der Band als auch von den Fans und äh, wir genießen jedes Konzert und jede Probe und jede Zeit, die wir zusammen haben. Ist echt gut. 
Sehr schön. Also quasi gibt es da nicht irgendwie noch irgendwie so ein bisschen rumgehatet von, von, von irgendwelchen alten Fans oder gar nicht mehr? Also der ein oder andere, der einfach nicht drüber wegkommt, auch nach fünf Jahren noch nicht mhm. und auf Facebook schreibt, wir werden Straßenmusikanten, den gibt es natürlich schon. <lacht> Früher waren das mhm. mehr, da hat mich das auch tatsächlich so ein bisschen ähm, beschäftigt, muss ich echt sagen. Das hat mal einer drunter geschrieben mhm. unter einem Probenvideo. Äh, da habe ich und wenn ein Lied gesungen und es war einfach nur so zum, zum Wahrmachen, da hat jemand drunter geschrieben, das kann man sicher nicht anhören. Und das hat mich schon, also da habe ich gedacht, uiuiui, also dass man es nicht gut findet, das ist okay. So gemein zu sein, <lacht> das habe ich ein bisschen schlucken müssen. Aber das ist eine mhm. einmalige Sache gewesen und äh, die letzte Zeit sind die Kommentare zu 95% positiv und die anderen 5%, den kann man es einfach nicht recht machen. Und das zeigt aber mhm. auch, dass eben Leute mit unserer Musik konfrontiert werden, die sie vielleicht gar nicht unbedingt hören wollen. Und das ist ja auch was Positives. Wenn man nur die kriegt, mhm. die einen eh mögen, dann hören mhm. die sich das absichtlich an. Wenn man die auch erwischt, die es vielleicht nicht gut finden, dann bedeutet das, dass man langsam wieder <lacht> ins Radio kommt. Mhm. Ich muss sagen, irgendwie, also ja, die neuen Sachen gefallen mir auf jeden Fall definitiv ja, besser. <lacht> Sehr schön. <lacht> Ähm, und ja, und wie ist es dann quasi für dich als irgendwie das Gefühl sozusagen jetzt irgendwie einer der Frontmänner zu sein? Äh, in einem Wort fantastisch. Äh, mhm. Da ist auch das Wort Fantasie mit drin. Ähm, es ist natürlich schon so ein bisschen mhm. wie ein Traum oder so ein bisschen wie ein Film. Mhm. Ich bin in Heidelberg geboren und aufgewachsen und äh, 2005, als die Söhne so richtige Popstars Vollgas waren, waren die hier natürlich omnipräsent. Ich habe viel gesungen wegen deren Musik und bin schon damit aufgewachsen, auch musikalisch. Da jetzt selber ein Teil davon zu sein, ist ein sehr großes Erbe, vor dem ich großen Respekt mhm. habe, aber ist auch ein großes Lob natürlich. Und wie gesagt, wir genießen jede Minute, ich wahrscheinlich noch mehr als die anderen, aber es ist einfach es ist fantastisch. Es macht wahnsinnig viel Spaß, es ist schön, sowohl die alten als auch die neuen Lieder gefallen mir sehr, sehr gut und wir machen neue Musik und erfinden uns neu und es ist äh, sehr aufregend, dann Teil davon zu sein. Mhm, sehr cool. Dann ist es bestimmt auch irgendwie ein richtig tolles Gefühl, auch mit auf der Bühne sozusagen zu stehen. sozusagen. Klar. Oder wie war es denn generell das erste Mal sozusagen dann auf der Bühne? Ja, beim ersten Mal hatte ich schon ganz schön die Hosen voll, äh, mhm. muss ich sagen, aber da ging es mehr darum, dass ich dass natürlich, wenn du da Fans vor der Bühne hast, die die Band seit 25 Jahren kennen, die natürlich auch mhm. die Texte kennen. Und zwar sehr genau. Die wissen, wie das Lied klingt, die wissen, was da jetzt kommt, die haben die Augen zu und singen alles mit. Da darf man sich einfach keine Schnitzer erlauben. Und egal, wie aufgeregt mhm. oder nervös man ist, muss der Text einfach sitzen. Weil du bist der Neue, du bist unter der Lupe, in Anführungszeichen. Mhm. Und da macht man besser alles richtig. Aber das war nach dem dritten oder vierten Konzert wie weggeblasen. Da kam dann so ein bisschen mhm. Routine rein. Ich wusste, mit den Texten passt alles. Und seitdem, wenn die Band hochgeht und spielt dann das Intro und äh, wir Sänger laufen dann danach auf die Bühne, das ist ab der Sekunde ist einfach alles geil, bis wir mhm. wieder runtergehen. <lacht> Sehr cool. Und ähm, ja, mal so quasi zu den, zu den Songs generell. Ähm, ja. Also im Video zu irgendwie zu eurem Song Eine Million Lieder seid ja quasi alle gefesselt. Ähm, entsprach das auch genau eurem Gefühl während der Pandemie? Also nicht nur als Musiker, sondern auch als ja, Menschen? Absolut. Also wir haben absichtlich 
das Video ein bisschen anders thematisiert als das Lied. Also wir wollten jetzt absichtlich mhm. nicht ein kleines Filmchen machen, was zu dem Lied geht, sondern wir wollten Musik machen und wollten aber auch zeigen, wie schwer das gerade ist. Also es wurde uns mhm. wirklich, wirklich nicht leicht gemacht. Wir durften aufgrund verschiedener Maßnahmen noch nicht mal proben. Also wir haben keine, oh. keine Erlaubnis bekommen, uns zum Proben mhm. zu treffen. Das Lied ist quasi äh, so entstanden, dass jeder mehr oder weniger seinen Part alleine gemacht hat. Und dann ging das bei unserem Produzenten zusammen. Und dann ging es zum Gitarristen, der hat was gespielt. Dann haben wir Vocals eingesungen, aber alles nacheinander. Und das ganze fertige mhm. Projekt haben wir erst gehört, als es fertig war weil wir kein einziges Mal mhm. im Vorfeld alle zusammen das Lied hätten spielen dürfen. Und mhm. wie man im Video sieht, mit Hände gefesselt und Mund verbunden und so Geschichten genauso hat es angefühlt. Es war ein bisschen eingestaubt, es war ein bisschen machtlos und mhm. gleichzeitig durften Flugzeuge wieder voll werden und Fußballstadien auch, aber wir dürfen zurzeit mhm. keine Probe machen. Und das, äh, ja, da mussten wir einfach schon auch in dem Video mal zeigen, wie sich das anfühlt und wie es uns damit geht. Mhm. Ja, war eine bestimmte schwere Zeit. Und vor allem, ja, gerade als Musiker oder gerade als so große Band, dass man sich dann echt nicht sehen ja. darf, ist echt äh, ja, ja. doof gewesen. Ähm, und das ist dann quasi auch so, oder was ist dann auch so die Botschaft des Songs? Naja, bei eine Million Lieder, ha, das, ist, mhm. das ist gar nicht so leicht. Ähm, wir haben gesessen, wir haben zu dritt eine Songwriting Session gemacht und haben einfach ein bisschen gebrainstormt und haben dann einfach losgeschrieben. Und es gibt einfach eine Million Lieder und es wurde über alles schon gesungen und was soll man denn jetzt noch Neues machen? Das war so ein bisschen unsere Gedanken. Dann haben wir gedacht, mhm. na dann schreiben wir das doch einfach genau so und widmen dieses Lied dir. Und mit dir ist jeder gemeint, ähm, der sich das gerade anhört oder in, in meiner zweiten Strophe ist es, es gibt eine Million Lieder, doch dies ist nur für dich. Und mhm. ähm, da darf sich gerne jeder angesprochen fühlen. Wir wollten einfach ein bisschen Danke sagen für allen, die oder für alle, die zusammengehalten haben und die gearbeitet haben in dieser schweren Zeit der Pandemie. Gleichzeitig mit dem Video auch zeigen, wie es uns damit geht, aber eben wichtiger nach außen zu transportieren, dass alle Krankenschwestern und alle Pflegebediensteten und so weiter, die alle richtig einen richtig schweren Job hatten wegen dieser Pandemie, dass die auch was bekommen von uns und das war dieses Lied. Mhm, sehr schön. Und ja, in eurer zweiten Single, äh, quasi am anderen Ende der Welt, ähm, mhm. hast du quasi gesagt, dass es irgendwie, ja, das andere Ende der Welt für jeden was anderes bedeuten kann, sozusagen. Also, was bedeutet es denn für dich? Puh, das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, es, es ging mehr um dieses ähm, nach draußen gucken was wir so ganz mhm. gerne machen. Wir sind hier in unserer Welt und äh, alles ist so, so in der Seifenblase und man denkt sich da manchmal schon, oh, komme ich nicht vielleicht einfach weg von all dem und am anderen Ende der Welt, vielleicht tut es da nicht mehr weh, vielleicht ist da nicht zu spät. Ähm, ist einfach so ein bisschen eine, eine Gedankenreise. Ähm, hat natürlich auch mit Vermissen zu tun, muss gar nicht zwingend eine Person sein, das kann auch eine Sache sein, das kann eine Zeit sein, das kann Freiheit sein, das kann äh, alles Mögliche ähm, sein. Wir fanden es einfach schön, das so zu schreiben und auch mhm. das ist so entstanden. Wir saßen zusammen und haben zusammen geschrieben und ein bisschen gebrainstormt und dann kommt man von einem auf den nächsten Satz und mit ein bisschen Glück wird hinterher Musik draus. Mhm. Und ähm 
Ja, das heißt irgendwie, wie, wie kam ihr dann quasi auf die Idee von Mut, also dem aktuellen Song? Das haben wir gar nicht zusammengeschrieben. Da hat der Giuseppe Porello, unser, der mit mhm. mir zusammen als neues Mitglied auch zu den Söhnen kam, das ist ein wahnsinniger Songschreiber aus Frankfurt, der hat bei Mut so ein bisschen an uns gedacht. Wir haben natürlich bei zehn Mann zehn Meinungen und das war eine Zeit in Corona, die sehr polarisiert hat und wir sind ein ziemlich guter mhm. Querschnitt der Gesellschaft. Ich glaube, bei uns zehn ist von allem was dabei, was den Vorteil mhm. hatte, dass wir einen sehr offenen Diskurs haben konnten und es ist eben nicht dieses Totschweigen und wenn du nicht glaubst, was ich glaube, bist du direkt ein Idiot oder ein Querdenker oder sonst irgendwas, sondern wir hatten mhm. bei uns die Chance, sich wirklich mal anzuhören, warum jetzt jemand zum Beispiel Schiss hätte vor einer Impfung oder vor einem Impfschaden und so weiter und so fort, weil es einfach mhm. nicht so einfach ist, dass alle Idioten sind, die sich nicht impfen, sondern es geht einfach darum, dass man ein bisschen versteht, was des anderen mhm. Standpunkt ist, warum er das so sieht und dass er nicht pauschal gegen alles ist, weil es irgendwo in der Zeitung stand, sondern dass das ganz oft Gründe hat. Für uns hat das sehr, sehr gut getan. Für mich persönlich war das auch sehr, sehr wichtig. Und Mut hat der Giuseppe geschrieben, im mehr im Blick auf uns. Also das hat mhm. er alleine geschrieben, das hat er uns auch alleine vorgestellt, das hat er in die Gruppe geschickt und gesagt, ey, schaut mal Leute, ich habe mir gestern was von der Seele geschrieben, wie findet ihr denn das? Und da hat die ganze Band einstimmig sofort gesagt, ist total geil, äh, lass uns den als Söhne-Song machen. Und wow. so wie das für uns funktioniert, funktioniert es hoffentlich auch für da draußen, dass wir mit diesen Gedanken und mit diesem alles wird gut, auch wenn die Welt sich nicht mehr dreht, wir machen weiter, mhm. es geht vorwärts, lass dich nicht platt machen, dass wir das nach außen genauso äh, weitergeben können, wie wir es nach innen haben. Mhm. Ja, irgendwie auch das Video ist irgendwie auch richtig toll oder irgendwie auch das Symbol sozusagen zu dem Song. Ja. Äh, hab lange gebraucht, das irgendwie zu, zu festzustellen, dass es einfach dieses Peace-Symbol ist, äh, mit ja. irgendwie, dass das Mut quasi bildet. Ja. Toll. Was ist denn das? Und dann M -U wow. <lacht> also auch eine richtig, richtig tolle Idee dann quasi auch zum Video und dem Symbol eben. Super, vielen Dank. Und ähm, ja, so generell, wie läuft die Arbeit an den Songs ab? Also wie du sagst, also quasi gegenseitiges Brainstorming oder äh, gibt es da quasi auch mal wieder irgendwie so einen, der so voranprescht und sagt so, hey, habt ihr was? Äh, was haltet ihr davon? Oder also grundsätzlich ist ja jeder Input mal gut. Und es gab bestimmt kreativere mhm. Zeiten als die jetzige, ähm, weil jeder so ein bisschen sein Päckchen hat und da ist es gar nicht so leicht, äh, kreativ Musik zu machen. Ähm, mhm. Also es gibt so und so. Wir haben sowohl Songwriting-Termine, wo wir uns zu dritt oder zu viert treffen und einfach aktiv das angehen. Ich habe jetzt aber auch diese Woche zum Beispiel, ähm, ich gehe relativ viel wandern. Wir haben so ein paar Beats gemacht in der Arbeitsphase, wo wir schon die Musik haben, wo die Band einfach losgespielt hat, wo man dann aber Texte und eine Melodie und sowas dazu braucht. Das haben wir in der Playlist und manchmal setze ich mich einfach ins Café, mache meine Kopfhörer rein und höre das von oben bis unten durch. Und wenn mir zu irgendwas, irgendwas einfällt, dann schreibe ich es auf. Und dann sitze ich da unter Umständen mal einen ganzen Tag am selben mhm. Beat. Und der läuft auf Repeat die ganze Zeit durch. Und mit ein bisschen Glück fällt mir was ein. Und dann schreibe ich. Und dann zeige ich es der Band. Und entweder die finden es gut oder nicht. Und dann kann es sein, dass jemand anders auf den gleichen Beat was ganz, ganz anderes gehört oder geschrieben hat. Und mhm. ähm, dann bringt man das entweder zusammen oder man macht die eine Strophe so, die andere so. Es ist aber immer ähm, ein, ein Group-Effort. Es ist mhm. immer Teamarbeit. Auch wenn man was alleine schreibt, wird hinterher Teamarbeit draus. Und nur so kann der, der Söhne-Sound 
den die Leute so gerne haben, ähm, auch passieren. Mhm. Sehr, sehr cool. Und ja, so generell, was bedeutet denn Musik für dich? Oh, alles. Musik ist, ist mein Ventil, ist mein Zugang zu meinen Emotionen, auch zu den Sachen, die man vielleicht nicht immer präsent hat. Manchmal sitze ich im Auto und fahre irgendwo hin und dann höre ich Lieder und merke erst, wenn ich mir die Lieder raussuche, die ich hören will, dass vielleicht gerade ein bisschen was los ist in meinem Kopf. Also manchmal ist es gar nicht so, dass ich mich gut fühle und dann höre ich gute Musik oder ich fühle mich schlecht und dann mhm. möchte ich was Melancholisches hören. Ganz oft ist es einfach andersrum, dass ich anhand mhm. der Musik, die mir gerade gefällt, merke, äh, wie mein Gemütszustand eigentlich gerade ist. Aber Musik ist alles. Kunst mhm. unterscheidet uns maßgeblich von Tieren und man kann so viel auslösen, man kann Emotionen haben, man kann Gefühle, Erinnerungen zurückrufen oder herbeirufen, man kann die Fantasie anspornen, ähm, man kann mit Musik einfach alles machen. Oh ja, stimmt. <lacht> Und ja, was ist dann für dich das Schönste am Musikmachen? Ähm, das ist tatsächlich ein neuer Effekt. Also ich bin auch in der Coverband und ich mache schon eben länger Musik. Grundsätzlich, da ist das Schöne, dass man mit verschiedenen Liedern verschiedene Reaktionen erreichen kann bei Leuten, die einen nicht kennen. Das finde ich schon mhm. immer krass. Ähm, jetzt bei den Söhnen, es kommt noch mal ein bisschen was anderes dazu, weil dadurch, dass ich selber auch mitschreibe, ist es ganz, das ist so ein bisschen wie das Baby zu sehen, wo dann andere gucken und sagen, oh, das ist ja süß, mit dem Unterschied, mhm. dass bei uns alle ehrlich sind. Also wenn du ein neues Lied spielst und du hast das geschrieben und du hast da selber am Entstehen mitgemacht, wirst du irgendwann natürlich nicht mehr, du bist nicht mehr neutral dem Lied gegenüber. Wenn mhm. du dann das erste Mal auf der Bühne spielst oder es ist dem erst, das erste Mal jemandem zeigst, der dich jetzt nicht zwingend lieb haben will oder dir mhm. Honig, Honig ums Maul schmieren möchte und es gefällt ihm trotzdem und er sagt, oh, okay, mh, das ist richtig gut, das erwischt mich hart. Das ist ähm, ein neues Gefühl, was für mich sehr, sehr schön ist. Also eigene Musik zu singen, für die man hinterher Applaus bekommt, ist doch noch mal ein bisschen was anderes als in Anführungszeichen schon existierende Musik. Mhm. Ja. Und gibt es dann auch etwas, was weniger Spaß macht? Äh, noch nicht. Also ich bin Ui. ja erst seit 2019 mhm. am Start. Ich liebe im Moment alles. Ich liebe mhm. Autogramme, ich liebe es, Fotos zu machen, ich liebe es, nach dem Konzert an unseren Merchstand zu gehen und ein bisschen beim T-Shirts verkaufen zu helfen. Ich liebe Radiointerviews und auch äh, andere Geschichten. Ich mag es früh aufzustehen, um irgendwo lange hinzufahren, um da dann abends ein Konzert zu spielen. Im Moment bin ich noch von gar nichts müde. Und mhm. das Einzige, was mehr sein könnte, ist die Konzertanzahl. Mhm. Aber äh, das war jetzt diesen Sommer ganz schön. Jetzt im Herbst kriegen alle wieder ein bisschen... Naja, Angst nicht, aber sind vorsichtig, was natürlich mhm. die Konzertlage schwierig gestaltet für uns Musiker und damit auch das Einkommen. Das ist das Einzige, was weniger Spaß macht, ist, in dieser Pandemie davon leben zu müssen. Mhm. Alles andere, was den Job angeht, ist einfach toll. Mhm. Sehr cool. Ja, dann hoffe ich, dass es dann ja, bald <lacht> wieder sozusagen regelmäßig und das ganze Jahr dann irgendwie eine Tour dann irgendwie durchgeht oder, oder sowas. Oh ja, das wäre schön. Mhm. Ansonsten sind für nächstes Jahr irgendwie schon auch so Touren geplant oder so? Oh, da bin ich mal noch äh, vorsichtig. Auf mhm. unserer Homepage äh, 
kann man alle Live-Termine sehen, die schon mhm. bestätigt sind. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir haben, das muss ich ganz leise sagen, vor nächstes Jahr ein Album äh, zu veröffentlichen. Da müssen wir natürlich richtig Gas geben und richtig mhm. schreiben. Ähm, und mit so einem neuen Album kommt natürlich auch unter Umständen ähm, eine andere Nachfragenqualität. Aber wir beschweren uns erstmal nicht. Ähm, es, sieht schon, es sieht schon ganz gut aus fürs nächste Jahr. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall, ja. Toi, toi, toi. Ganz, ganz viel Glück dafür. <lacht> Vielen und, Dank. Ja dann hoffe ich dann, ja, vielleicht irgendwie auch mal nach Dresden oder sowas kommen, irgendwie so tourmäßig. Oh, gerne. Unsere, mhm. unsere Filmjungs kommen aus Dresden. Ähm, ja. Wir haben auch in Moritzburg äh, gespielt vor einer Weile, war eins meiner ersten Konzerte. Ähm, cool. Ja, hätte ich nichts dagegen, da mal hinzukommen wieder. Mhm. Gut, dann halte ich die Augen offen sozusagen. Ja, gerne. Und ja, wir also quasi schon fast kurz vor Ende, ähm, so eine Art, ja, kleines Spielchen sozusagen, einfach fünf Begriffe, äh, was dir so, ja, spontan sozusagen in den Sinn kommt dazu. Uiuiui, okay. Keine Sorge, kein psychologischer Test. <lacht> okay. Muss ich immer dazu sagen. Ähm, ja, so als erstes äh, Deutschland. Deutschland, was mir dazu als erstes in den Kopf kommt, Wandel. Ich glaube, Wandel kommt mir dazu jetzt erstmal in den Kopf, weil ich es hier in Heidelberg merke, durch immer mehr multikulturellen Einfluss und so weiter, werden auch die Deutschen langsam ein bisschen lockerer und genießen auch mhm. äh, ein bisschen andere Sachen, wo es doch sonst immer wichtig ist, dass es genauso geht, wie es geht, weil sich das so gehört. Das finde ich auch sehr, sehr gut an Deutschland. Ich finde es aber auch gut, wenn man mal ein bisschen lockerer wird und auch mal fünfe gerade sein lässt. Jo. Ähm, Vergangenheit. Vergangenheit ist was, was vergangen ist. Und das kann man sich merken, vielleicht als Lehrstunde oder vielleicht auch als... Nee, das reicht. Eigentlich nur als Lehrstunde. Vergangenheit sollte aber vergangen bleiben. Es liegt hinter uns und es ist gut, dass es das tut. Man kann nur vorwärts kommen, wenn man nach vorne guckt. Und deswegen ist Vergangenheit vergangen. Muss nicht vergessen werden, aber muss auch nicht die ganze Zeit zurückgeholt werden. Ähm, Gegenwart. Gegenwart ist wahrscheinlich das Wichtigste. Das ist alles, was wir wirklich haben. Das ist alles, was wir wirklich wissen. Wir haben da auch ein Lied drüber geschrieben. <lacht> wir leben im Jetzt. Ähm, da geht es genau darum. Die Vergangenheit ist vorbei. Da kann ich nichts mehr machen. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Da weiß ich nicht, was passiert. Vielleicht laufe ich morgen über die Straße. Uns passiert was und es gibt gar keinen Morgen. Die Gegenwart ist das, was man hat, worin man sich befinden sollte und wofür es sich aufzustehen lohnt. Mhm. Ja, dann so passen noch Zukunft. <lacht> Die Zukunft ist das, was man in der Gegenwart so ein bisschen, also soweit es in, unserem, in unseren Händen liegt, ähm, mitgestalten kann. In die Zukunft schauen kann keiner. Für die Zukunft mhm. vorbereiten ist manchmal gar nicht unwichtig. Immer in die Zukunft zu schauen, lässt dich die Gegenwart vergessen und ist vielleicht auch nicht ganz so clever. Mhm. Ja, und das letzte ist Hoffnung. Hoffnung. Hoffnung ist natürlich das, was uns alle weitermachen lässt, auch in Zeiten einer Pandemie und auch wenn es gerade alles doof aussieht, ist Hoffnung das, was uns letztendlich wirklich Antrieb und Kraft gibt. Und wenn die Hoffnung verloren ist, ist wahrscheinlich alles andere auch nicht mehr sinnvoll. 
Ich glaube, Hoffnung und Gegenwart sind meine zwei Lieblingsworte bei dem Spiel. <lacht> ja, auf jeden Fall auch vielen, vielen, vielen lieben Dank äh, ja, für das Interview, deine Zeit. Ja, gern. Vielen Dank. Das war ein sehr angenehmes Interview. Ich fand die mhm. Fragen gut. Das hat viel Spaß gemacht. Echt gut. Danke.